0: Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Irvin, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou -tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 27 mai 2022, si je ne me trompe pas, 15h56 à ma montre. Voilà, et je suis véritablement heureux et eh bien de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un podcast qui sera dédié aujourd'hui à Nicole. Salut à toi Nicole, merci de ta confiance. Allez, on y va, je suis impatient, vous aussi, je lis ta publie, let's go. Bonsoir je reviens vers vous pour avis et conseils, pour avis et conseils, si je pas, ça ne va pas le faire. <rire> nous avons adopté Bella il y a deux ans et demi, qui a aujourd'hui six ans et demi. C'est une chienne merveilleuse, très proche de nous, elle nous écoute bien, bref, a priori, elle est parfaite. Mais Bella était très et reste craintive. Elle a sans aucun doute été malmenée et même frappée dans son ancienne vie. Avec patience et tendresse, ça c'est bien, nous avons réussi à lui redonner confiance et elle est bien mieux dans ses pattes et a pris de l'assurance, voire même un peu trop. Auparavant, quand on voyait quelqu'un qu'elle connaissait mais sans plus et qui cherchait pardon, à la toucher, elle faisait un petit bond de côté pour échapper au contact. Ça fait trois fois maintenant qu'au lieu de juste s'éloigner, ce qu'elle peut faire sans souci vu qu'elle n'est pas attachée, elle se retourne et cherche à pincer. « Je ne veux pas que là où la fuite était de rigueur, l'attaque devienne la norme. Il n'y a eu aucun accident, mais je voudrais inverser cette tendance avant que ça dégénère. J'aimerais qu'elle craint moins l'humain, pas qu'elle le mange. » Avec une magnifique photo. À toutes celles et ceux qui sont pas encore sur le mouvement de l'association Toutou pour lui, je parle bien évidemment du groupe Facebook, pour voir le, le magnifique toutou euh, de, de Nicole, euh, ou plutôt la magnifique louloute de Nicole. Eh bien, euh, éducation positive pour les chiens officiels. Entre crochettes, c'est du 6, tout pour lui. Bon, ok, pub faite, on peut enclencher. Merci et en cordialement. Alors, effectivement, Nicole, tu as bien raison. Euh, la source est définie, donc du coup, on va pas investiguer plus. Hein, C'est-à-dire que ta chienne, elle a un comportement de peur et, bien évidemment, comme on le sait, il y a deux réactions. Soit elle va fuir, ce qu'elle faisait auparavant, ou bien soit elle décide d'aller au front directement. Et l'un comme l'autre, que ce soit la fuite ou bien euh, un comportement euh, sur la défensive, d'agressivité, tout ce que vous voulez, on aura euh, un certain degré qui va permettre d'apprécier l'intensité du comportement à un instant T. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'une chienne ou un chien qui a peur à un instant T, qui adopte un comportement de fuite à un instant T, j'insiste sur bon, « vous l'avez compris », eh bien, va avoir une intensité plus ou moins grande en fonction de son passif, en fonction de son caractère, en fonction de l'environnement. Ça peut être euh, une peur, euh, en tout cas un comportement de fuite qui est euh, très très expressif, ou bien des petits retraits par-ci par-là. C'est ça dont je parle ce que je dis intensité. Et même chose au niveau de, des comportements sur la défensive ou d'agressivité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chiens qui vont effectivement être sur une défensive, mais là où certains chiens seront juste des grognements ou des chouinements les chouinements c'est plus la catégorie où on essaye quand même de, de s'y échapper euh, plus les grognements, les aboiements, on voit bien qu'entre un grognement et un aboiement euh, l'intensité augmente d'un cran donc on est clairement sur cette base là et puis ensuite on va avoir tous les signaux de mise en garde c'est à dire que grognement, je l'ai dit, aboiements, poils qui s'érissent euh, et ainsi de suite donc du coup que faire eh bien c'est une bonne nouvelle parce que l'exercice que je vais justement proposer ici permet de traiter que ce soit vis-à-vis -vis de comportement de fuite Ou que ce soit vis-à-vis -vis de comportement euh, d'agressivité ou d'être sur la défensive Encore une meilleure nouvelle si je puis dire, j'avais fait un petit e ebook, je ne sais pas si vous vous en rappelez toutes celles et ceux qui m'écoutent, Nicole également euh, qui s'appelle « Je sais, mon ego est surdimensionné ». Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé « Graphique défieux ». Bon, mise euh, blague à part. <rire> blague à part, je l'ai appelé comme ça, parce que comme ça, vous savez euh, de quel graphique on parle. Et vu que c'est moi qui l'ai créé, je ne savais pas quel autre titre mettre. Voilà. Bon, ça c'est dit. En tout cas, ce fameux « Graphique défieux ». Et puis, c'est stylé quand même d'avoir son nom en graphique. Bref, euh, ce graphique, qu'est-ce qu'il dit je vais te le donner, euh, parce que je ne crois pas l'avoir mis sur le site de Tutu pour lui, mais je vais te le donner, Nicole, euh, parce qu'il va te permettre d'apprécier l'évolution sur une période de temps définie que toi-même tu auras défini. Si tu décides par exemple que ce soit 15 jours ou bien un mois, tu pourras le définir. Moi, j'aurais tendance à dire un mois, c'est beaucoup mieux. Et tu pourras connaître très exactement euh, l'état émotionnel de ta chienne, ton état émotionnel à toi, durant cette situation, mais également eh l'état émotionnel que j'appelle EE global, c'est-à-dire l'état émotionnel du référent, c'est-à-dire toi, que l'on additionne à l'état émotionnel EEC de ton chiot, de ton, de ton chiot, <rire> de ta chienne. Voilà. Euh, bien qu'elle ait une petite bouille de, de petit chiot, euh, c'est un chiot adulte, quoi <rire> Je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que Nicole, en gros, grâce à ce graphique, euh, tu pourras directement savoir où tu en es Et tel un trader qui sait où, où ça monte, où ça descend et ainsi de suite Tu auras la tendance de la courbe Pourquoi j'ai fait ce graphique euh, Tout du moins la méthodologie pour y arriver Tu vas voir c'est assez technique J'ai pris pas mal de temps pour, pour d'ailleurs le définir Mais j'ai remarqué avec la pratique pour être plus sérieux Que ça fonctionne bien et ça permet d'illustrer tous les concepts que je vous donne, hein, notamment au niveau des deux principes que vous connaissez désormais de l'éducation positive scientifique. Un chien recherche deux choses dans sa vie, récompense et attention. Et le but de l'éducation, principe numéro 2, euh, est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Et ça reprend tous les concepts, en fait, de l'EPS+, et c'est là que vous allez voir vraiment comment vous allez optimiser les choses, parce que vous aurez ce que j'appelle une « feuille de route » ou une « roadmap. Et, et ça, c'est hyper important Ok, dans les faits, ce graphique repose euh, sur deux principes. Le principe, euh, alors, deux sous-principes, voilà, des sous-jacents des deux principes de l'éducation positive-scientifique, ou même, pas vraiment des principes, plutôt des méthodes. Voilà, ça va être beaucoup plus simple comme ça, on ne va pas complexifier la chose. La méthode numéro 1, c'est ce que j'appelle le contre-conditionnement, que vous connaissez certainement, et que l'on va lier à ce que j'appelle une désensibilisation progressive. Qu'entendons-nous par là, décidément eh bien, tu vas te positionner effectivement avec ta chienne, euh, j'ai un truc qui passe dans mon cerveau là, mais on va revenir tout à l'heure là-dessus, euh, si j'arrive à le retenir, je ne vous le garantis pas. Mais en tout cas, au niveau des exercices, les voici. Tu te positionnes dans un endroit euh, calme et serein avec ta chienne, alors tu as la possibilité de faire des mises en situation euh, comme tu le fais, c'est-à-dire des croisements, plus simple, voilà. Et de l'autre côté, tu as la possibilité de générer, de provoquer les croisements directement. Pourquoi provoquer Parce que l'objectif sera d'acquérir une certaine répétition. Répétition qui, euh, je le rappelle, va te permettre d'ancrer dans l'inconscient de ta chienne eh bien, le bon comportement à adopter, mais surtout lui permettre de, fa de lui faire prendre conscience de quel comportement adopter. Parce qu'il ne faut pas oublier un point important, c'est que ce qu'on veut... C'est que ta chaîne réfléchisse. C'est pour ça que je qualifie souvent l'éducation positive scientifique d'éducation psychologique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre d'atteindre la psychologie et les capacités de réflexion de ta chaîne, de telle sorte à ce que ce ne soit pas toi qui la conditionne, mais qu'elle s'auto-conditionne, et toi, tu puisses l'aider ensuite à ce que ce qu'elle vient euh, d'apprendre puisse devenir une habitude. Tu vois, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on est là telle une béquille. Et la méthode de l'EPS+, euh, ça fait office de béquille. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, prenons l'exemple euh, de croisement, pur et simple. Si tu arrives à avoir beaucoup de croisement, ça peut euh, fonctionner. Euh, ce que tu vas faire, c'est la doter dans un premier temps d'une longe. Pourquoi une longe Je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais étant donné qu'elle est en liberté... En fait, je vais t'expliquer maintenant. <rire> étant donné qu'elle est en liberté, l'objectif étant d'avoir une certaine répétition pour qu'elle puisse acquérir le bon comportement. Et étant donné qu'on se base sur le principe numéro 1, le chien recherche deux choses dans sa vie, récompense et attention. Il est nécessaire que tu puisses tu avoir euh, une sorte d'élément tampon, tu vois, un point d'ancrage, de telle sorte à ce qu'elle puisse se référer à toi lorsque tu vas la féliciter et qu'elle va adopter le bon comportement. Donc, sur cette base-là, en fait, comment on fait Très simple. C'est-à-dire que dès lors que tu vois qu'elle va adopter le bon comportement, tu vas la féliciter. Et bien évidemment, si elle, apporte, si elle adopte le mauvais comportement, tu vas juste l'ignorer. Et c'est comme ça qu'elle va comprendre qu'elle doit adopter le bon comportement. Par... Euh... Bah, si tu veux, en fait, dans sa tête, elle va se dire « Bon, ok, bah, sur ce comportement-là, je n'obtiens absolument rien. Par contre, sur ce comportement-là, j'obtiens tout. » Et les portes s'ouvrent. Et donc voilà euh, comment tu vas faire. Imaginons qu'il y a un croisement et que tu vois qu'elle commence euh, à être un peu excitée. Entends par là qu'elle va générer des signaux d'apaisement. Et bien dans ce cas-là spécifiquement, tu vas t'arrêter net et tu vas notifier également... Euh... Alors bien évidemment ça marche si on a un chien en face qui est attaché. Parce que si le chien est en liberté, le problème qui va se passer c'est qu'il va venir beaucoup trop vite sur ta chienne. Et elle n'aura pas l'opportunité si je puis dire... Euh, de pouvoir anticiper et donc de pouvoir apprendre ça va être beaucoup trop entre guillemets brutal pour elle tu vois donc elle n'aura pas le temps de réfléchir de dire quel comportement adopter etc donc il faut bien évidemment le faire vis-à-vis -vis de chiens qui sont attachés et où on peut mettre une certaine distance au début c'est pour ça que la deuxième technique que je vais te donner je pense peut être beaucoup plus efficace mais en tout cas en l'état eh bien, lorsqu'il y a un chien qui arrive et que tu vois qu'elle émet des signaux d'apaisement ou d'échirouinement, ou peut-être qu'elle a un petit rituel qu'elle fait avant le croisement, justement, et étant donné qu'elle a peur, eh bien, tu vas t'arrêter net, tu vas dire au référent affectif de l'autre chien de s'arrêter net. Imaginons que tu es à 1 ou 2 mètres, tu regardes si elle arrive à se calmer. Et si, effectivement, elle arrive à se calmer, tu félicites par la voix. Et si elle n'y arrive pas, eh bien, ce que tu peux faire, c'est soit dire au référent de contourner ou bien soit reculer de 1 mètre par exemple mais tu vois en fait pourquoi cette technique bien qu'elle soit légitime j'estime qu'elle sera beaucoup moins efficace parce que tu n'as pas la maîtrise euh, des éléments tels que et eh bien le référent euh, ou bien le chien s'il est attaché pas attaché la longueur de la laisse de l'autre chien et ainsi de suite la vitesse vis-à-vis euh, -vis duquel et eh bien le chien euh, d'en face va avancer et ainsi de suite il y a énormément de choses qui font que euh, on perd en maîtrise et donc en efficacité. Donc, la deuxième, le deuxième exercice va être que tu vas te positionner avec un chien, en tout cas avec euh, le chien d'un référent dont tu es assez proche pour, imaginons, faire des promenades. Euh, et puis, tu vas faire un exercice où tu vas te positionner avec ta chaîne à, imaginons, 4 mètres de l'autre chien. Le classique, en fait, hein. tu vas l'observer. Si elle est calme et sereine, tu félicites par la voix et tu avances de 1 mètre. Si tu, ensuite tu l'observes, si tu vois qu'elle est toujours calme et sereine, tu félicites par la voix et tu avances d'un mètre et tu cherches ce que j'appelle le seuil de tolérance. Tu vois, ce fameux seuil de tolérance qui, dans le précédent exercice, peut porter préjudice dans le sens où, si on contourne ou bien si euh, le chien est en liberté ou autre, ça va être beaucoup plus compliqué de lui faire comprendre ce que l'on veut et euh, comment l'habituer correctement au bon comportement en tout cas, ou à l'élément qui euh, la fait réagir ainsi. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir dans ce cas spécifiquement euh, un chien, deux chiens qui soient attachés. Avec euh, ta chienne qui aura beaucoup plus de liberté, je pense, dans le sens où elle aura une laisse, euh, pas une laisse, une longe, en tout cas dans le cadre de l'exercice rééducatif. Ok, donc, du coup, si maintenant on est, euh, comment dire, dans l'hypothèse où ta chienne elle n'adopte pas le bon comportement, elle commence peut-être à essayer de vouloir en mode ou à grogner. Dans ce cas-là, spécifiquement, c'est très simple. Tu attends, tu essayes de voir pendant une minute si elle arrive à se calmer. Si elle arrive à se calmer, tu félicites par la voix et puis tu avances d'un mètre. Et puis si tu vois qu'elle n'arrive toujours pas à se calmer, très simple, tu vas reculer, directement reculer d'un mètre et puis tu vas attendre tout simplement. Et tu vas pratiquer à une distance moindre. Tu vois Donc, le fait d'avancer d'un mètre, reculer d'un mètre, avancer, reculer, fait qu'au bout d'un moment, tu le fais progressivement dans le respect du seuil de tolérance de ta chienne. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre petit à petit. Et à un moment, tu sais, elle va se dire « Mais attends, là, euh, je suis dans une zone qui est calme, je suis sereine, j'arrive à gérer, euh, j'obtiens de bonnes choses lorsque j'observe eh ce chien au loin. » Et comme tu vas avancer progressivement, elle va se dire « Mais... « Allez, avançons un petit peu, je suis encore calme et ainsi de suite, j'obtiens toujours de bonnes choses. » Mais son inconscient travaille, en fait. Tu vois, en fait, les deux, le conscient et l'inconscient. Il y a une transition qui se fait et ça devient une habitude à tel point qu'elle sera habituée à la proximité à 2 mètres, puis à 1 mètre, puis à 30 cm, puis très très proche. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Donc voilà un petit peu sur quoi on repose euh, eh bien, le graphique des fieux. Euh, et en fait, moi, ce que j'ai fait en plus c'est que sur toute l'explication que je viens de te donner, euh, j'ai fait en sorte que tu puisses l'exprimer de manière euh, plus visuelle. Et donc le fait de l'exprimer comme ça va bah, te permettre au jour le jour de savoir où tu en es. Parce qu'il ne faut pas non plus se faire d'idées En fait, ce qui va se passer réellement C'est que le lundi, imaginons Eh bien, euh, tu vas avoir de très bons résultats Mardi, ce sera entre guillemets la descente aux enfers Puis le mercredi, ce sera un très très bon résultat Puis le mercredi, euh, pardon, le jeudi également Le vendredi également Jusqu'au dimanche Puis le lundi, ça redescend et ainsi de suite Et tu vois, en fait, je ne sais pas euh, Lorsque vous regardez les courbes Quand bien même, on ne comprend pas tout hein, Au niveau des courbes de bourse, par exemple vous allez voir que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend sur une semaine. Mais imagine, imaginez, allez sur un courtier en ligne gratuit, juste pour vérifier ou regarder les courbes du 4,40 ou du S&P 120, imaginons. Eh bien, ce que vous allez voir, c'est que vous aurez des fluctuations, la volatilité, mais vous aurez également une tendance au niveau de la courbe. C'est-à-dire une tendance soit haussière, soit baissière. L'objectif ici, c'est que j'ai récupéré ces concepts et je les ai intégrés à ce graphique. Ce qui te permet justement d'apprécier ta tendance, par exemple, sur un mois, où tu vas voir, effectivement, sur trois jours ou une semaine, tu auras des hauts et des bas. Ce qui peut être décourageant. Mais du fait que tu as un visuel sur, imaginons, un mois, tu vas te dire, « Ok, d'accord, il y a des hauts et des bas lundi et mardi dernier. Par contre, la tendance de ma courbe, elle est haussière. »« Ok, je continue. » Et du fait que tu puisses voir ça, ça va te permettre de te conforter dans la situation où tu es tu vois l'autre élément hyper important si tu veux c'est que euh, comment dire en fait la courbe va reprendre l'état émotionnel de ta chienne ton état émotionnel à toi et donc c'est l'état émotionnel global pourquoi j'ai fait ça je l'ai fait volontairement parce que ton état émotionnel impacte son état émotionnel et vice versa mais beaucoup plus de son côté que du tien c'est pour ça qu'avoir l'été émotionnel global euh, global va te permettre justement d'avoir une courbe qui est beaucoup plus affinée et euh, le reflet de la vraie réalité de ton processus ici rééducatif. Voilà un petit peu ce que je te conseille. En complément de ça, j'ai tendance à dire qu'un chien est la somme des cinq autres chiens qu'il fréquente. Si tu ne le fais pas encore, ce que tu peux faire c'est exactement le même exercice euh, que je t'ai donné à la seule différence que ici tu auras plusieurs chiens autour, tu sais, alors si on arrive à trouver un groupe Facebook euh, de promenade canine, ça peut être hyper bien, il faudrait que je pense à créer un projet autour de ça, euh, parce qu'on veut un groupe qui ne juge pas comme le nôtre, il n'y en a pas beaucoup sur Facebook, mais si tu arrives à en trouver en tout cas des personnes qui, qui vont pouvoir euh, se promener avec ta chienne, imaginons, imaginons cinq 5 chiens, imaginons même 3 chiens en fait. Hein. Euh, c'est une base théorique, hein, l'expression que j'ai donnée des cinq chiens, la somme des cinq chiens là. Mais en tout cas, si tu trouves des chiens pour qu'elles puissent voilà, s'habituer tranquillement, et encore mieux si tu as des chiens bien codés, j'ai tendance à dire que si ta chienne fréquente des chiens hyper bien codés, elle va devenir par mimétisme, hein, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les chiens bien codés. Et euh, de l'autre côté, si imaginons on a un chien qui euh, fréquente énormément des chiens hyper-turbulent, on peut être sûr à 1000% que le chien va devenir hyper-turbulent aussi, vous voyez, donc du coup, il faut trouver le juste milieu, en fait. Donc voilà un petit peu, et puis la dernière chose, comme j'aime bien le dire, autre expression, chien fatigué, chien qui dort, donc du coup, euh... et donc chien qui dort, chien qui n'a pas le temps euh... de pincer, par exemple, lors des croisements, parce qu'il faut pas mal d'énergie. Alors ici, toujours une base théorique, c'est juste pour illustrer dans le sens où, bien, lorsqu'elle pince ou lorsqu'elle essaye d'aboyer, elle ne la boit pas, mais en tout cas, lorsqu'elle pince ou si elle essaye en tout cas, ça va lui demander de l'énergie. Or, si on essaye de voir pour optimiser son énergie afin de diminuer son stock d'énergie, ce sera une énergie moindre qui, qui ne du coup, sera pas allouée euh, eh bien, au comportement qu'elle adopte. Et donc, du coup, ça va te mettre dans une position gagnante afin de régler le problème beaucoup plus rapidement. Tu vois donc, voilà un petit peu euh, ce que je pense vis-à-vis -vis de ta publication, et quel angle d'attaque il faudrait utiliser. C'est celui que je viens euh, de te donner. Et ce qui est bien, c'est que bon, euh, entre guillemets, elle y va crescendo. Ce n'est pas, pas binaire, en fait. Ce n'est pas un zéro, tu vois. c'est pas euh, elle switch de l'un à l'autre. c'est En fait, c'est on voit que c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'elle se dit « Bon, je vais arrêter de fuir, on va commencer à pincer. Ah tiens, quand je pince, il y a un résultat intéressant. Vas-y, je vais essayer de, de continuer. » Le gros problème, en fait, qui est... en même, J'essaye de faire, si tu veux, d'un problème une force. Donc, en soi, la force, c'est que comme elle y va crescendo, eh bien, on pourra régler ce problème rapidement parce que son schéma psychologique fait que, euh, si tu veux, elle c'est pas d'un... Comment dire Je trouve plus mes mots là-dessus. Euh... Elle ne le fait pas de, plus, de but en blanc, en fait. Voilà. Elle y va progressivement. Et donc, si elle y va progressivement, c'est veut dire qu'elle réfléchit. Et donc, si elle réfléchit et qu'on utilise sa réflexion, son processus de réflexion à notre avantage et aussi à son avantage, on va régler le problème beaucoup plus rapidement puisqu'elle apprend très vite. Mais cette force est également euh, son plus gros problème parce que ça signifie qu'on est sur une tendance, si on ne corrige pas, en tout cas le, la situation où on aura une escalade de son comportement qui va s'intensifier progressivement parce qu'elle va de plus en plus se rendre compte qu'elle peut se faire confiance dans le comportement qu'elle adopte. Quand bien même elle ne se fait pas confiance pour avoir confiance en l'autre chien, vis-à-vis -vis de son passif par exemple. Donc elle se fera confiance dans sa peur induisant un comportement d'agressivité. Tu vois On est, on est typiquement sur, sur cette base-là, en fait. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe et tout ce qu'il faut faire pour régler la situation. J'espère, du coup, Nicole, que, que ton podcast t'a plu. De toute façon, nous, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Et puis, euh, et puis voilà. Comme tu le sais, avant qu'on se quitte, euh, tu peux toujours nous contacter. On est déjà... Alors là, c'est la première base. Donc, je t'ai donné les conseils à fort, potentiel de personnalisation, et ensuite, eh bien, si tu souhaites optimiser, libre à toi de le faire. On a une formule pour ça, hein. totalement gratuite, je le rappelle, au niveau de l'association, euh, s'il en faut plus. Et du coup, tu nous contactes, et puis on, on échange tranquillement pour pouvoir optimiser. Je vais te donner du coup le graphique que, que j'ai promis. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà pour le coup. Nickel Bon bah c'était Irvin le coach canin à toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao